0: Wenn du etwas von einer Person kopierst, dann ist es Clown, Clown von geistigem Eigentum. Wenn du etwas von vielen Personen, vielen Unternehmen kopierst, dann ist es Marktforschung. Und mit dieser Einleitung wollen wir heute mal darauf eingehen, wie man seine eigenen digitalen Vertriebsprozesse sich von anderen Unternehmen adaptieren kann. Es ist keine, keine neue Strömung, kein neues Phänomen. Es nennt sich äh, Funnel Hacking. Ähm, wenn man weiß, was ein Funnel ist, dann kann man auch ungefähr sich vorstellen, was Funnel Hacking bedeutet. Ganz kurze Erklärung, Funnel bedeutet einfach digitaler Vertriebsprozess, digitaler Trichter. Die Kunden kommen oben rein und werden automatisch zu besseren Kunden generiert oder teilweise auch mit noch manueller Unterstützung und viele, viele tun sich da mal schwer und überlegen, wie kann ich das für mich selbst am besten aufbauen? Aber der edelste Weg, ich glaube, das hat Konfuzius gesagt, dann hören wir auch auf mit Zitaten, hat Konfuzius gesagt, ist, ist nachahmen. Nee, der edelste Weg ist selber machen, der einfachste Weg ist nachahmen. so <lacht> ähm, Aber wir wollen ja hier nicht den edelsten Weg beschreiten. Deswegen wollen wir in dieser Folge mal darüber sprechen, wie man von Mitbewerbern sich einfach, ähm, ja, Ideen und, ähm, und Eindrücke holen kann, um seinen eigenen Funnel aufzubauen. Und als ersten Tipp, kauf die Produkte deiner Mitbewerber. Kenny, wie viele Produkte hast du schon gekauft von deinen Mitbewerbern? Puh,
1: äh, gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, gar nicht so viele. Jetzt hast du mich natürlich ins Boxhorn gejagt. Wa? Ähm, ja Einfach aus dem Grund, ich glaube, du hast letztens ein paar Produkte gekauft und die, die Funnel quasi gehackt. Ich nenne das jetzt einfach mal, um mich da so ein bisschen rauszuwenden, ich nenne das jetzt einfach Aufgabentrennung. Mm. <lacht> ähm, mm. Tatsächlich habe ich das auch am Anfang meiner, meiner Karriere nie gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist nicht direkt die Produkte zu kaufen, war beim Fotografen auch immer ein bisschen komisch. Aber ähm, ich habe natürlich trotzdem Marktforschung betrieben und geguckt, wie machen die anderen das, wie bieten die anderen ihre Pakete an. Ähm, habe dann aber nie geguckt, was kommt danach. Und das ist ja eigentlich eher das Spannende, weil äh, da, da liegt ja meistens dann auch das Größere halt verborgen. Das ist ja das Prinzip auch eines Funnels. Und deswegen macht das für mich auch absolut Sinn, das zu machen. Und du hast gesagt, das ist jetzt genug mit Zitaten, aber ich habe noch eins. Das ist von Pablo Picasso. Er hat nämlich gesagt: Good artist copy, great artist steal. Und das ist letzten Endes ja auch genau das, was Pfannehacking ausmacht. Ein schlechter Pfannehacker, der kopiert einfach nur eins zu eins den Pfanne von jemand anderem. Ein großartiger Pfannehacker, der klaut ganz, ganz viele Komponenten, die extrem gut funktionieren bei anderen Pfannen und macht daraus am Ende seinen eigenen erfolgreichen Pfanne. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, ich würde sagen, nein. Also. Es kommt auf den Funnel drauf an. Es gibt Funnels, die kannst du auch eins zu eins kopieren und die funktionieren halt trotzdem. Was immer gute Indizien sind, ähm, also man weiß ja nicht, okay, wenn ich auf eine Seite gehe, funktioniert das jetzt äh, gut. Aber man kann sich halt überlegen, okay, wie lange ist dieses Angebot schon am Markt? Vielleicht kann man auch mal schauen, hey, wie lange wird da Verwerbung geschaltet? An dieser Stelle die Empfehlung <coughs> eingeben bei Google. Facebook-Ad-Library, da kann man sich von allen seinen Mitbewerbern anschauen, was die so für Werbung schalten auf Instagram und Facebook. Und wenn man sieht, okay, diese Werbung ist schon seit vier Monaten am Laufen, dann ist die Person ja entweder daran interessiert, aktiv Geld zu verbrennen in den, in den sehr geringen Fällen oder aber es funktioniert, was sie dort macht. Und dann kann man sogar über diese Facebook-Ad-Library auf die jeweilige Landingpage gehen. Teilweise sind das ja auch Seiten, die man gar nicht sieht, über Google oder über ähm, über die Website. Also teilweise die Werbeanzeigen, die man bekommt und die Landingpages, auf denen man landet, das sind ja teilweise Sa Seiten, die nicht sichtbar sind. So quasi vergleichbar mit einem Dark Post bei Facebook, der nur sichtbar ist in der Werbeanzeige. Und das ist so ein erster Indiz, zu sagen, hey, ist das erfolgreich? Und dann einfach mal schauen, hey, ja dann kaufe ich das. Ich letztens auch was gekauft, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Für, ich glaube, irgendwie insgesamt 25 Dollar oder so. Und dann einfach die einzelnen Schritte, also die Landingpage, dann als PDF exportiert. Habe ich mir die Bums gekauft, dann kam Upsell-Page Nummer 1. Als PDF exportiert. Upsell, nee, dann kam Downsell-Page Nummer 1 als PDF exportiert exportiert. Downsell-Page Nummer 2 als PDF exportiert. Dann ging es in den Mitgliederbereich, wo ich dann mein Produkt ähm, bekommen habe. Habe ich dann auch nochmal als PDF exportiert und dann kann man auch sagen, okay, dann ist es ähm, dann ist es okay. Was dann dazu gehört, ist tatsächlich aber auch oft dann noch im Nachgang die E-Mails, die, e die, ähm, die einen dann erwarten, die man dann bekommt. Weil das ja auch Teil des Funnels ist. Ähm, das wäre so ein erster Schritt, aber ansonsten, es kommt ja immer darauf an, auch in welchem Markt man sich befindet. Wenn jetzt die Konkurrenz ein 8.000-Euro-Produkt hat und man selber auch in diesem Rahmen ist, ja, dann weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt kaufen muss. Vor allem, wenn die Konkurrenz einen wahrscheinlich selber kennt. Aber sich da mal einzutragen und wenn man auch vielleicht den Stolz runterschluckt oder nicht runterschlucken kann, dann vielleicht auch mal einfach dafür eine Fake-E-Mail-Adresse anzulegen, äh, dann sich mal einzutragen in den Newsletter, wäre sträflich, wenn man das nicht macht.
1: Ja, glaubst du, dass das auch so ein bisschen manchmal die Leute davon abhält, das zu machen, dass man halt einfach so, so ein bisschen sein eigenes Ego, ja, sagen, sagen wir mal, dass, das Ego steht einem da so ein bisschen im Weg, dann auch diese Marktforschung zu betreiben?
0: Ich könnte es mir durchaus vorstellen, ja. Also, dass man dann einfach sagt, anders, ich habe tatsächlich einen Fall, der mir gerade eingefallen ist, wo ich gebeten wurde von einem Kunden von mir, ein Produkt zu kaufen von einem Konkurrenzanbieter von ihm. Und der sagt ja schon alles aus, das beantwortet die Frage ja schon. ne? Habe ich natürlich gemacht, weil es mich auch interessiert. Ähm, ich dann auch mit ähm, Kostenerstattung und so, bla bla bla. Aber ja, das ist witzig, weil dieser, dieser Kunde von ihm, der hatte, glaube ich, also eine immense Reichweite. Er hätte es im Leben nicht rausgefunden, dass, dass dann da der, die Konkurrenz das Produkt gekauft hat. Ähm, andersrum übrigens hat... Dieser, dieser Kunde, bei dem ich das gekauft habe, äh, diese, diese Konkurrenten, bei dem ich das gekauft habe, hat unter seinem originalen Namen dann bei meinem Kunden gekauft. Fand ich dann auch witzig. Das sieht man halt. Manche Menschen geben halt nicht so viel darauf.
1: <lacht> das ist natürlich auch lustig. <lacht> ja, sollte man natürlich gucken, je nachdem, wie bekannt man schon ist, dass man vielleicht das tatsächlich unter einem Alias macht. Jetzt natürlich keine, keine personenbezogenen Daten äh, wie Name, Anschrift und Co. faken. Ich glaube, das ist sogar eine Straftat, das sollte man also nicht empfehlen. Aber wir, machen hier ich, keine,
0: wir machen hier keine Rechtsberatung.
1: Wir, genau, wir machen hier aber auch keine Rechtsberatung. <lacht> es ist so ein bisschen das neumoderne trojanische Pferd, oder?
0: Oh, das neumoderne trojanische Pferd, das muss ich erstmal mich entsinnen, was das an ich weiß nicht, ob die Metapher genau passt. Naja, also quasi du
1: du deckst, versteckst dich ja im, im Deckmantel eines Kunden, gehst in den Pfanne deines Konkurrenten, um am Ende herauszufinden, was funktioniert bei ihnen und wie kannst du das für dich nutzen, um dann am Ende ja eigentlich deinen Konkurrenten auch zu performen. Also
0: eigentlich, ja, das, um ihn ja, dann gut, zu besiegen. Das, ja, so könnte man es sagen, so sagen. Wo ist die Achillessehne <lacht> des <deines> Kunden? Richtig <lacht> doof ist es halt nur, wenn, wenn, du, wenn du suchst, und den Fall hatten wir ja letztens auch, darüber haben wir aber ja gesprochen vor einer Woche oder so, wenn es in der Branche, in der du dich bewegst, einfach niemand macht. Und alle machen es halt, oh, also da ging es um das Suchen von einer Checkliste und wie andere Unternehmen diese Checkliste anbieten, vielleicht im Tausch gegen die E-Mail-Adresse oder so. Das hat halt einfach niemand gemacht alle geben einfach diese Daten frei zur Verfügung und dann stehst du halt auch da und denkst dir so, okay, ist natürlich jetzt auch doof, das <lacht> muss ich dann doch selber bauen. Ah, scheiße. Ähm, nee, aber was dann, was dann, was man dann machen sollte, ist einfach zu gucken in der gleichen äh, Industrie, aber vielleicht in einer anderen Branche. Also das ist, das ist auch eine, eine Empfehlung, wenn ihr jetzt in eurer oder du jetzt in deiner explizit, gleichen Branche keine Beispiele findest, weil du da einfach so tief spezialisiert bist, dann gehst du halt eine Ebene höher. Und dann funktioniert das in der Regel auch noch sehr gut, weil das eine ähnliche Branche, eine ähnliche Situation ist. Muss halt darauf achten, dass die Kunden ähnlich sind in einem ähnlichen State of Mind, dass vielleicht nicht du dann auf einmal gehst, wenn du im B2B-Geschäft bist, zu einem B2C-Funnel. Das wäre das wär halt nicht so gut. Aber ansonsten kann man sich da halt überlegen, ob es eine andere Branche dann, dann auch macht. Also als Beispiel, nehmen wir mal an, du verkaufst ähm, ja, du verkaufst Röntgengeräte an Ärzte und es gibt niemanden, der so einen Funnel aufbaut, dann würde ich an deiner Stelle bei allen medizinischen Geräten mal gucken, ob es das nicht sowas gibt.
1: Mhm. Ja, finde ich äh, auf jeden Fall interessant, das erinnert mich so ein bisschen äh, dann mit dem Blick auf die Uhr auch zum Abschluss. Das nämlich so ein bisschen auch daran, mal angenommen, du bist spitz positioniert und hast einen ganz speziellen Zweig, wenn wir jetzt mal einen Baum nehmen, dann ist der Stamm quasi die Branche, der Ast ein bisschen tiefer in die Branche rein und der Zweig dann quasi nochmal ein Zweig in dieser Branche, in dieser Nische, dann geh einfach wieder zurück zum Ast und, und, und geh von dort aus, guck aber auch immer, dass es grundsätzlich passt. Also ich, so wie du das halt gesagt hast, du kannst B2C mit B2B halt in der Regel nicht vergleichen, alleine weil der Sale-Cycle schon ganz, ganz anderer ist. Und die Kaufbereitschaft. Und B2B manchmal anders ist als ein B2C. Und ja, absolut. Ich würde jetzt einfach dir die abschließenden Worte überlassen und bedanke mich schon mal vielmals für diese Folge.
0: Ich würde einfach nochmal vielleicht das, was wir gesagt haben, Revue passieren lassen. Also wenn du von, von einer Person kopierst, ist es Diebstahl. Wenn du von mehreren Personen kopierst, ist es Marktforschung. Und das ist, das ist Unternehmeraufgabe. Ne? Also das ist Unternehmer. Aufgabe oder wenn du jemanden Vertrauten hast, der auch sehr stark mitdenkt in deinem Unternehmen, dann vielleicht auch da, aber das ist nichts, was du deiner Assistenz geben kannst. Das, das musst du selber machen, weil, weil du als Unternehmer da die verschiedenen Schritte entdecken musst und zu schauen, schauen musst, wie kann ich das auf mein Unternehmen anpassen. Wenn du einen sehr guten Marketing-Experten hast, dann kannst du das auch mit, in Absprachen mit ihm machen, aber es ist wichtig, dass du das auch verstehst als Unternehmer. Deswegen nochmal der Appell, Vielleicht ein bisschen auch mehr ins eigene Marketing an Know-how zu investieren. Ansonsten, genau, wenn es in deiner tiefer gehenden Branche, in deiner umgebenden Konkurrenz nichts gibt, dann schau ein bisschen tiefer, äh, schau ein bisschen breiter. Also zum Beispiel, wenn du eine ganz spezielle Agentur aufgebaut hast, dann geh halt insgesamt ins Agenturgeschäft. Wie wird es da gemacht? Und ähm, an dieser Stelle danke ich dann fürs Zuhören und scheut nicht vor, zurück mal 100, 200 Euro auszugeben. Weil wenn man es richtig gut macht und es richtig dokumentiert und dann auch umsetzt, niemand, niemand wird reich vom Funnel-Hacking. Ne? Niemand wird erfolgreich vom Funnel-Hacking, sondern aus den Erkenntnissen und den Umsetzungen, die man danach macht, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber wenn man es dann umsetzt, dann hast du den Return da hundertfach raus. Und bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Woche und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Ciao.